0: Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent Costi, administrateur de l'April et de sa fille Laurette. Le thème du jour, coupe-frite vertical, rétro-ingénierie et transition associative. Lecture érotique du mode d'emploi d'un coupe-frite vertical. D'abord, placer le récipient, puis... Exercez une pression pour l'insérer. Ensuite, ajoutez tendrement la grille de nettoyage à la plaque poussoir avant d'assembler. Puis...
1: Papa C'est gênant de fou
0: Oh, Laurette Tu es là euh, N'oublie pas que demain, mardi, on enregistre la chronique à cœur vaillant La Voix est Libre pour l'émission Libre à vous.
1: On est mardi, papa.
0: Ah les calendriers sont facétieux en ce moment Bon ben, je vais mettre de côté l'enregistrement commencé pour un podcast de cuisine où les gens sont nus sous les sous-vêtements qui sont sous les vêtements qui sont sous le tablier.
1: Même si les libristes et toutes les autres personnes qui nous écoutent sont amateurs de cuisine, euh, c'est mieux comme ça, oui, je pense, en effet. Parlons plutôt de mon projet d'alternance. Je pense que tu vas pouvoir m'aider.
0: Oh, trop bien Tu fais une alternance C'est cool de pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend en cours je valide. Moi, j'aurais aimé pouvoir en faire une, mais c'était pas très courant à mon époque. J'aurais sans doute fait un projet autour d'une diode qui clignote. C'est une alternance. Une fois ça marche, une fois ça marche pas.
1: Oh bah, oui, mais moi c'est un peu moins ambitieux que ça quand même. Enfin, pour l'association qui a eu l'idée de me prendre en alternance, j'aimerais pouvoir la faire avancer dans sa migration vers un numérique plus éthique, avec euh, par exemple euh, bah, des logiciels libres, tout ça, tout ça, quoi.
0: Ah oui, c'est plus facile que de faire clignoter une diode, c'est sûr. Mm -hmm. Bon, mais chacun doit agir à son niveau avec ses compétences. Et donc, tu as une idée de la manière dont tu vas t'y prendre pour embarquer les membres de l'association dans cette démarche, certes louable, mais trop souvent perçue comme une lubie ou un gadget technique Bah,
1: je crois qu'une des erreurs à éviter serait de laisser cette question dans le seul champ de la technique. Ça pourrait sous-entendre aussi que c'est un sujet qu'il faudrait laisser aux personnes compétentes. Et aussi au nom de l'efficacité en tout cas, à court terme, ça encourage à ne pas changer ses habitudes parce que ce serait une perte de temps pour le projet associatif en lui-même.
0: you dire que j'ai mis 20 ans pour arriver à cette conclusion. Mm -hmm. Tu me diras, tu viens d'avoir 20 ans. Et en passant d'ailleurs, spécial dédicace, bon anniversaire à toi, comme sur les radios libres de l'époque. Mais moi, je n'ai pas commencé à militer comme toi à la maternité
1: eh bah oui, écoute, on n'a pas tous eu les mêmes chances. Euh, tu as mal interprété mes pleurs à l'époque, je ne voulais pas de lait, non, non. Mais je voulais déjà que les associations migrent vers des systèmes numériques plus éthiques, papa.
0: Oh, belle mission, je trouve. Mais suis-je objectif Bon, et donc, pour sortir cette question du seul champ technique dans lequel des personnes ou des structures souhaitent contraindre le numérique, dis-moi donc, Doudou, comment tu vas t'y prendre, dis donc
1: euh, À bien y réfléchir, je pense que le plus dur, c'est de trouver le temps. Auprès du collectif décisionnaire, quelle que soit sa forme, d'expliquer pourquoi il est important de se poser des questions sur ce sujet et de tenter de démontrer une convergence entre les buts poursuivis par l'association et ce qu'apporte le numérique éthique et les logiciels libres. Waouh, je fais des phrases de fou je me demande même si moi je me suis comprise.
0: On peut réécouter plus lentement si tu veux. Tiens, ça donne ça. Euh, à bien y réfléchir, je pense que le plus dur, c'est de trouver le temps. Auprès du collectif décisionnaire, quelle que soit sa forme, d'expliquer pourquoi il est important de se poser des questions sur ce sujet et de tenter de démontrer une convergence entre les buts poursuivis par l'association et ce qu'apporte le numérique éthique et les logiciels libres.
1: Ah bah oui, c'est plus clair. Et euh, pour trouver ce temps absolument nécessaire, il faut trouver un ou une alliée au sein de la gouvernance. allié qui va pouvoir être entendu et convaincre ses pairs.
0: A partir de là, je pense que le plus dur est fait. Et c'est évidemment idéal quand c'est justement le collectif qui a décidé d'engager la démarche et qui va chercher la compétence externe pour poser les enjeux et mettre tout le monde au même niveau d'information. Oh, c'était hyper clair cette phrase. Je vais la repasser euh, plus vite, tiens.
1: À partir de là, je pense que le plus dur est fait. Et c'est évidemment idéal quand c'est justement le collectif qui a décidé d'engager la démarche et qui va chercher la compétence externe pour poser des enjeux et mettre tout le monde au même niveau d'information. Franchement, en passant d'ailleurs, merci à Tenacity. Tenacity, c'est le fork, autrement dit le logiciel dérivé du code source initial d'Audacity. Les fonctionnalités de ralentissement et d'accélération de propos, c'est vraiment trop cool. Euh, mais pas que. Merci d'ailleurs global à toutes les personnes qui contribuent au fork et qui défendent le logiciel
0: libre. Bien dit et big up légitime. MuseCore avait effectivement racheté Audacity en 2021 et avait intégré de la télémétrie, c'est-à-dire une technique non désirée par les utilisateurs et utilisatrices qui permettait de surveiller les usages. Il s'est passé ce qu'il se passe souvent pour un logiciel libre dans ce cas-là. Comme l'y autorise la licence, des forks ont émergé. Des personnes ont copié le code source et ont créé une nouvelle version du logiciel, dont la vie va évoluer différemment du code source d'Audacity. Celui qui semble tenir dans le temps est Tenacity. Mais revenons-en à la démarche pour aider les associations.
1: Prendre la décision d'engager la démarche et de banaliser un premier temps d'acculturation au sein de l'organe de décision, donc là on parle de conseil d'administration, bureau ou équivalent en fonction de la manière dont l'association est structurée, ça me semble être une première étape qui aide à avancer.
0: Et là, par expérience, je te recommande de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Le discours sera écouté autrement que s'il vient de l'interne et pourra aider à aller au-delà de la seule question technique.
1: Mais euh, tu serais pas en train de te faire un peu du placement produit pour toi-même, toi, toi
0: Bon d'accord, je veux bien venir, mais c'est parce que c'est toi. Hein.
1: Trop adorable, je ne m'y attendais pas, je m'en réjouis.
0: Bah je suis comme ça, hein. moi je suis généreux, mmh. tout simplement. Et les étapes d'après, tu les vois comment du coup On supposera ici que le discours initial par l'intervenant extérieur a été efficace et convaincant.
1: Ah oui, bah du coup j'ai peut-être plutôt demandé à PIC de Framasoft alors,
0: oui. Oh je crois qu'il est pas libre en ce moment, il est surbooké.
1: Une autre erreur à éviter serait de partir tout feu tout flamme sur des changements d'outils sans avoir fait le tour des besoins, des outils existants, des pratiques et des différentes compétences de l'association. De là, il faudra prioriser avec les membres de la structure les changements pour des outils libres et respectueux, et programmer ça dans le temps, sans vouloir aller trop vite, et en accompagnant les membres surtout.
0: Encore du temps à prévoir dans des vies associatives qui affirment régulièrement dans les enquêtes que c'est une denrée rare.
1: Il est probable, mais ce sera à vérifier, que la première étape la plus réaliste à engager soit la migration vers la suite libreoffice. C'est finalement une utilisation assez universelle, voire basique, que le traitement de texte et l'utilisation du tableur.
0: À cette occasion, tu risques d'entendre le sempiternel. Oh là là, LibreOffice, ça marche quand même moins bien. Quand on importe un document fait avec Word, ça déstructure toute la mise en forme et il faut repasser du temps. Grumbleblebleblebleble, je n'ai pas que ça à faire.
1: Alors, il n'y a peut-être pas toujours le grumblebleblebleblebleble à la fin, mais euh, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais.
0: C'est justement à ce moment-là qu'il faut pourfendre l'injustice et rendre à la communauté LibreOffice ce que César s'est accaparé. Mmh. Il faut bien faire comprendre pourquoi la mise en forme est bousculée. C'est le code fermé de la suite Microsoft qui est la cause de ces problèmes, pas LibreOffice mmh,
1: Mais oui, tu m'as expliqué un jour d'ailleurs que puisque le code source de Word est fermé, les développeurs et développeuses de writer de LibreOffice doivent opérer par tâtonnement pour rendre les documents interopérables.
0: Exactement. C'est ce qu'on appelle la rétro-ingénierie ou ingénierie inverse, que Wikipédia définit comme l'étude d'un objet pour en déterminer le fonctionnement ou la méthode de fabrication.
1: Pour prendre un exemple concret de rétro-ingénierie, en informatique, toujours sur la page de Wikipédia, on peut lire pour écrire des pilotes pour certains périphériques, webcams, scanners, etc. Les développeurs de logiciels libres se retrouvent souvent contraints à faire de la rétro-ingénierie sur un pilote privateur fourni par le constructeur en interceptant les échanges entre la puce et le pilote, découvrant ainsi comment dialoguer avec la puce. L'objectif est souvent d'améliorer la sécurité et la portabilité du pilote.
0: Et pour terminer, de nombreux éditeurs de logiciels propriétaires incluent dans leur CLUF, contrat de licence d'utilisateur final, des clauses interdisant la rétro-ingénierie. Cependant, dans de nombreux pays, la rétro-ingénierie est autorisée par la loi, notamment à des fins d'interopérabilité, dans notre cas éviter de refaire la mise en forme. Dans ces pays, les clauses de ces CLUF, c'est pas facile à dire, ne sont pas valables ou tout au plus dans les limites déterminées par la loi.
1: Bref, faire comprendre aux membres de l'association où se situent les vraies raisons des difficultés qu'ils rencontrent les aidera sans doute à consacrer plus d'énergie et de temps au changement du logiciel.
0: Bon, on a bien avancé, il ne te reste plus qu'à mettre tout ça en œuvre. Euh, J'ai un autre podcast sur un thème plus culinairement sexy à enregistrer, je te laisse euh, ici. Euh, la bise, ma puce, au pilote libre.
1: Ouais, un jour, faudra peut-être que je te rétro-ingénierite le cerveau pour encore plus d'interopérabilité avec moi, mon papa. J'appellerai ça de la psychologie. Bon, allez, boutons, papa
0: nous venons d'écouter donc la chronique à cœur voyant La Voix est Libre de Laurent Costi administrateur de la et de sa fille et je crois que c'est partagé, c'est l'une des meilleures chroniques qu'on ait entendues de ce duo infernal